0: Εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργο Σάβα. Δεύτερη εκπομπή σημερινή, αγαπητή φίλοι Ακροατέ και φίλε ακροατριέ. Συνέχεια του αφιερώματός μας στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και στη Μεγάλη Πανίγυρη την πολύ Πολύωρη Αγρυπνία στη Σεβασμία Μονή της Μεγίστης Λάβρας.
1: Στην προσανατολάς πορεία μας από τη Βίγλα γράφει ο Αγιορείτης Μοναχο Ανδρέα στο βιβλίο του το γεροντικό του Αγίου Όρους εκδόσης Άθος «Μετά από μία ώρα περίπου φτάνουμε στο μεγαλύτερο κτηριακά μοναστήρι του Αγίου Όρους τη Μεγίστη Λάβρα την οποία το 963 με τη βοήθεια των αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φοκά και Ιωάννου του Τσιμισκή έκτισε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας, σαν μεγαθύριο φρούριο, δεσπόζει σε όλη την γύρω περιοχή. Η τοποθεσία είναι μαγευτική και όσο πλησιάζει το μοναστήρι αυτό νομίζει πως μπαίνει στην πόλη του Θεού. Στη βιογραφία του Αγίου Αθανασίου αναφέρεται πως τα σχέδια για το μέγεθος της Μονής που είναι 280 μέτρα στο μήκος και 9 μέτρα στο πλάτος τα έδωκε η κυρία Θεοτόκος που φανερώθηκε η ίδια στον Αγιο Αθανάσιο και έτσι έγινε μια σωστή, ολόκληρη πολιτεία. Το περιβάλλον και το κλίμα που δημιουργείται από τους κατοίκου της πόλεως αυτής δηλαδή τους ευλαβείς μοναχούς σε συνεπέρνει. Πρόθυμοι μοναχοί να δ τα άγια λείψανα, τα ιερά τυμαλφή αφιερώματα, την απέραντη βιβλιοθήκη, τον κεντρικό ωραίο ναό, τι θαυματουργέ εικόνε, του στάφου των Πατριαρχών και αρχιερέων, που σαν αδελφοί τη Μονή και απλοί μοναχοί κοιμήθηκαν εκεί τον αιώνιο ύπνο. Βλέπει κανεί τα αιωνόβια και η Παρίσια που φύτεψε ο Άγιο Αθανάσιο, το σταυρό που φορούσε ο Άγιο και ζυγίζει περισσότερο από τρία κιλά, την τράπεζα του κοινοβίου και όλα τα αξιοθέατα τη Μονή που σου δημιουργούν ανώτερο θρησκευτικό αίσθημα. Σου προκαλούν δέος, κατάνυξη και ευλάβεια για τους ιδρυτές, δωρητέ και συνεχιστές μοναχούς, οι οποίοι με αυτοθυσία διατήρησαν και συνεχίζουν την ιερή παράδοση της μοναχικής ζωής και πολιτείας. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσοι αρχιερείς, ιερείς, διάκονοι και ευλαβείς μοναχοί άφησαν την τελευταία τους πνοή στο μοναστήρι αυτό. Γιατί οι παλιοί δεν βαστούσαν δευτέρια και μοναχολόγια και ληξιαρχικές πράξεις, για να γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό εκείνων που αγωνιζόμενοι και δοκιμαζόμενοι σκληρά στην υπακοή και τον πόλεμο κατά του κοινού εχθρού και πολεμίου σατανά και προσευχόμενοι για τη σωτηρία της ψυχής τους και ολόκληρης της ανθρωπότητος, πέρασαν από το μοναστηρί αυτό. Μεγάλοι και σοφοί διδάσκαλοι και εθνοπατέρες, λέγουν πως περισσότεροι από 36 πατριάρχες, 144 αρχιερείς και 164 ηγούμενοι κοιμήθηκαν τον μακάριο ύπνο στο μοναστήρι αυτό. Από ορισμένε οπτασίες που κατά ο Θεός αποκάλυψε, μπορούμε να καταλάβουμε την ευλάβεια και το φόβο Θεού που είχαν οι μοναχοί της μονής αυτή. Στο μοναστήρι αυτό ο κλίμη, μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτη, πολλές φορές όταν οι μοναχοί της Λαύρας έψαλαν με ευλάβεια Την δημιωτέρα των χερουβείμ έβλεπε να κατέρχεται από τον ουρανό νεφέλη φωτεινή η οποία καθόταν πάνω στην εκκλησία και όταν τελείωνε δημιωτέρα ανέβαινε πάλι στον ουρανό. Ο Κλήμις ήταν γέννημα και θρέμα της Βουλγαρίας ωσκός το επάγγελμα αλλά αγνός και καθαρό στην ψυχή και έβλεπε συχνά αυτό το όραμα.
0: Ας ακούσουμε τώρα τη συνέχεια της ηχογραφημένης αγριπινίας του 2000 με το κεκραγάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο δεύτερο, τη στοιχολογία του Μεγάλου Εσπερινού και δύο προσώμια της εορτή. Στο δεξιό χορό ψάλλει η αδελφότητα των Δανιηλαίων και στον αριστερό χορό η αδελφότητα των Θωμάδων.
1: Το οσιακό τέλο του Αθανασίου του Αθονίτου, όπω το περιγράφει στο βιβλίο του Ο Όσιο Αθανάσίου του Αθονίτη, ο, ο Λαβριώτη Μοναχό Παύλο. Αναγκαίο και ωφέλιμο είναι να ομιλήσουμε περί του μαρτυρικού και οσιακού τέλου του Οσίου Αθανασίου, ο οποίο αξιώθηκε να θυσιαστεί υπέρ τη πείμνη αυτού. Επειδή λοιπόν πολλοί ήσαν εκείνοι που προσέρχονταν σε αυτόν εκ παντός μέρου τη Οικουμένη για να χειραγωγηθούν προ Αρετίν και να τύχουν ψυχική σωτηρία. Εκείνο λόγω του πλήθου των μοναχών, απεφάσισε να κτίσει ευρυχωρότερο ναό. Ενώ λοιπόν η ανοικοδόμηση του ναού βρισκόταν στην τελική τη φάση και χρειαζόταν να γίνει η ολοκλήρωση τη κατασκευή του ιερού βήματο, ο ιερό Πατήρ ετοιμαζόταν να αρχίσει το έργο τούτο. Και πρώτα-πρώτα συνεκάλεσε την αδελφότητα σε σύναξη, στην οποία ανέγνωσε ένα απόσπασμα από τι κατηχήσεις του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Μετά προσέθεσε και τη δική του νοθεσία, λέγον. Αδελφοί μου, και τέκ να προσέχομεν εαυτή και τι γλώσσε κρατώμεν. Κρίσω γάρ αφύψου ή απογλώσσε πεσίν. Προσδοκόμεν δε αή και πειρασμών, ότι δια και θλίψεων δει η μάση ελθύνη στην βασιλεία των ουρανών. Επειδή το μέλλον τι απευκταίο μη δόλο σκανδαλιστήσεστε, αλλά και λίαν συμφέρον η μην νομίσατε. Άλλο γάρ τη ανθρώπη νοούνται τα ορώμενα, και άλλο το Θεό οκονόμητε. «Αδελφοί μου», είπε ο ιερός πατήρ, «και τέκνα να προσέχουμε τον εαυτό μας και να συγκρατούμε τη γλώσσα μας. Είναι καλύτερο να πέσει κανείς από μεγάλο ύψος ή να ξεπέσει με τη γλώσσα του. Πάντοτε δε προσδοκούμε ότι θα περιπέσουμε σε πειρασμό, καθότι με πυρασμούς και θλίψεις θα εισέλθουμε στην βασιλεία των ουρανών. Για το αναπόφευκτο δε μελλοντικό γεγονός να μην σκανδαλιστείτε, αλλά να το θεωρήσετε ότι πολύ θα σας ωφελήσει αυτό». Η ομιλία αυτή ενέβαλε σε απορία τους πατέρες... οι οποίοι διαπορούσαν τι ήθελε να πει με τους λόγους αυτούς ο Όσιος. Στη συνέχεια και μετά το τέλος της συνάξεως... αφού εφόρεσε τα μοναχικά του ενδύματα... το σχήμα του μοναχού και το ιερότατον κουκούλιον... του μακαριότά του αυτού πατρός... Οσίου Μιχαήλ του Μαλείνου... το οποίο συνήθιζε να φορά κατά τις μεγάλες δισποτικές εορτές... οπότε κοινωνούσε των Αγίων του Χριστού Μυστηρίων Εφανέρωσε φεδρών και χαρίεν το προσωπών του Γεγονός που εξέπληξε όλους για το ασυνήθιστο θέαμα Κατόπιν αφού προσευχήθηκε επί το στο κελί του Πήρε μαζί του έξι αδελφούς Και ανεβαίνοντας την τεκτονική κλίμακα Έφτασε στο ύψος της οικοδομής Αμέσως κατέρευσε το τμήμα εκείνο του ναού Εντός του ιερού βήματο Και συμπαρέσυρε τον Όσιο και τους έξι αδελφούς Και μέν πέντε αφθορών τας ψυχάς το Θεό παρέθεντο. Ο δε ιερός πατήρ και ο μοναχός Δανήλο οικοδόμος επέζησαν εν μέσω των ερηπείων. Επιτρίωρο ακουγόταν η φωνή του πατρός «Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθημοι, δόξες ο Θεός». Εξαιτίας της πτώσεως συγκεντρώθηκαν οι αδελφοί και με χέρια και πόδια και νύχια, όπως λέει ο λόγος, προσπαθούσαν με τα δακρύων και θρήνων να ανασύρουν από τα ερήπια τον πατέρα και αδελφού βρήκαν ήδη τον όσιο εν κυρίω τελειωθέντα και η μεν κεφαλή να εγγίζει το ιερό σύνθρονο επί του εδάφους, τα δε χέρια σταυρωμένα επί του στήθους και οι πόδες σε στάση που να δεικνύει ότι εβάδιζε προς τον ουρανό. Το πολυπαθές και πολύ σώμα ήταν σώο, εν μηδενή λιπόμενον. στο δεξί του πόδι υπήρχε μια πληγή εκ της οποίας έρεε ο αίμα. Αφού εσήκωσαν και απέθεσαν το ιε Έκλεγαν και θρηνούσαν διότι έχασαν τον πνευματικό οδηγό, τον κυβερνήτη της Απόλεσαν τον ιατρό της ψυχής, στερήθηκαν τον παιδαγωγό, κατηγορούντες και ταλανίζοντες τους εαυτούς τον, διότι ο κατά αυτούς δίκαιος απέθανε με το ανάξιο για Αγίους. Όμως γνωρίζω πολύ καλά ότι απέθανε λία ανάξιον της εκείνου ψυχής, αντάξιο δηλαδή της Αγία του ψυχής, διότι και εδώ μιμήθηκε τον αυτού χριστών. Ο οποίο με την θέλησή του απέθανε υπέρ εκείνων που νέκρωσαν χάριν αυτού της αμαρτίε των. Αυτό δε το μαρτυρικό και επώδυνο τέλο, όχι μόνο το επεσήμανε στην πρώτη τέλους του κατήχηση, αλλά και στο μοναχό Αντώνιο, το οικειωτά του αυτού μαθητή, το προείπε, λέγοντα: Την προγραμματισμένη επίσκεψη στην βασιλεύουσα για την εκτέλεση τη διακονία μα, Αντώνιο, εσύ πρέπει να κάνει εξ ανάγκης, διότι εγώ, μου φαίνεται ότι ποτέ πλέον δεν θα δω τον βασιλέα. Θρυνούσαν λοιπόν εκείνη την στέριση του πατρός, αλλά μετά ταύτα και σε αυτούς το πένθος μεταβλήθηκε εις εορτήν και αυτοί εορτών αυτή σε ορτή και τον πανηγύρεον η μεγίστη. Εξέθεσαν λοιπόν το σεπτό του λείψαν ως εκείνη προσκύνηση επιτριήμερο. Η κοιμησή του δε έγινε την 5η Ιουλίου. Επειδή όμω έπρεπε να έλθει να δει τον πατέρα και να αποδώσει τις επικίδειες τιμές, άπασα η πληθή των πατέρον του όρου. Παρέμεινε άταφο επί τρίημερο, κατά το οποίο οι πατέρε τη Λάβρα ανέμεναν τον αθρησμό αυτών για να αποδώσουν την οφειλωμένη αυτό επιτάφιον Ιμνοδίαν. Κατά το τρίήμερο δε τούτο διάστημα, ιερά ο Ρο αναλύωτο συν ου κόγκον, ου μελανίαν, ου καηδίαν ή τη δυσοσμή φέρων. Δηλαδή δεν παρουσίαζε τα συνήθι συμπτώματα αποσυνθέσεω ενό νεκρού ανθρώπου. Ήσαν δε τότε στο Άγιον Όρο περί του τρει έτσι, του όρου Γερουσία, πληροφορηθήσα την κοινή συμφοράν και λυπηθήσα για τον θάνατο του οσίου, γνωστοποίησε στον προεστότα τη Μονή ότι θα μεταβεί στην Λαύρα για να προσκυνήσει το ιερόλύψανο αυτού και την επιτάφιον αυτού άσεο Δίν. Ενώ λοιπόν είχαν συγκεντρωθεί άπαντε και τελούνταν η επικίδιος ακολουθία, κάποιο ευλαβή γέρον ονόματι Βασίλειο, βλέπει να ρέει αίμα από το πόδι του ιερωτά του νεκρού πατρό, το οποίο τραυματίστηκε κατά την πτώση. Γεγονό που θεωρήθηκε ω θαύμα, μέγα και υπερφιέστατον. Διότι ποιο νεκρό μετά από τρει ημέρε θα έσταζε ρανίδε αίματο από την δημιουργηθήσα πλήγη. Αυτό συνέβη μόνο στο πρόσωπο του κυρίου Ιμόνι Ιησού Χριστού όταν είχε προσιλωθεί επί του Σταυρού. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και το πρόσωπον αυτού εδοξάστηκε αυτή τη ώρα και γέγον ενό ηχιών. Ο γέρον Βασίλειο αμέσω έσκυψε το ιερωτάτο ποδί και είδε το τραύμα το εσπόνγγιζε με χειρομάνδυλο και έφνης άρχισε να τρέχει αίμα σαν από πληγή. Όλοι δε έσπευσαν να λάβουν και χρήοντο εις ψυχών και σωμάτων ίασιν. Αφού ετέλεσαν τους νενομισμένους ψαλμούς και την επιτάφιον υμνοδίαν, ενεταφίασαν το πολύ αθλόν σώμα και σκέβο του πνεύματος ω μέγαν όλβιον και θησαυρών άσυλων.
0: Ακούσαμε ήδη το αργό μέλο του Χέρι των Αποστήχων από την φωνή του Πατρόσα Ακακίου, τη αδελφότητα των Δανειλαίων. Δύο στίχοι στη συνέχεια από το Οκτάηχο Θεωτό και Παρθένε και το Δόξα των Πολιελέων θα μα οδηγήσουν όμω στο τέλο και τη δεύτερη εκπομπή αφιερωμένη στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Ήταν η εκπομπή Λόγο και Μέλο που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργο Σάβα. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μα η Λίνα Φονταρά.